1: Baruch Atá Adonai Elohim Asher Que deixa haomer Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo Que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou contra a contagem do Omer Hoje são 25 dias que perfazem 3 semanas e 4 dias do Omer Que o misericordioso resta o serviço do bet Hamikdash ao seu lugar brevemente em nossos dias Amém Selá Para o dirigente do coro Um cântico com música instrumental Um salmo que Deus tenha graça conosco e nos abençoe. Que Ele faça resplandecer Seu semblante sobre nós para sempre, para que Teu caminho seja conhecido na terra. Tua salvação entre todas as nações. As nações Te louvarão, ó Deus, todas as nações Te louvarão. As nações se alegrarão e cantarão jubilosamente, pois Tu julgarás os povos com justiça e guiarás as nações da terra para sempre. Os povos Te louvarão, ó Deus, todos os povos Te louvarão, pois a terra produzirá o Seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos dos mais remotos cantos da terra o temerão. Te imploramos com o grande poder de tua destra, que libertes do cativo. Aceita a prece de teu povo, fortalece-nos, purifica-nos, ó reverenciado. Poderoso, te imploramos, guarda como a menina dos olhos aqueles que procuram tua unicidade. Abençoa-os, purifica-os, concede-lhe sempre tua misericordiosa retidão. Poderoso, santo em tua abundante bondade, guia tua congregação. Único e soberbo. Volta-te ao povo que está consciente de tua santidade. Aceita nossa súplica, escuta nosso clamor. Tu que conheces os pensamentos secretos. Bendito seja o nome da glória de seu reino por toda a eternidade. Mestre do Universo, tu nos ordenaste, por intermédio de Moshe, teu servo, fazer a contagem do Homer, de modo a nos purificar de nosso mal e impureza, conforme escreveste na tua Torá. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia no qual trazeis o Homer como oferenda, sete semanas completas, até o dia seguinte à sétima semana. Contareis. 50 dias, para que as almas do teu povo Israel possam se purificar das suas impurezas. Assim, seja a tua vontade, Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais, que pelo mérito da contagem do homem que eu contei hoje, seja remediado o defeito que causei na sefirá, e que seja purificado e santificado com a santidade, e que através disso recaia uma influência abundante sobre todos os mundos. Que isso retifique nossa neshamah de toda torpeza e defeito, nos purifique e nos santifique, com a tua santidade superior.
2: Amém. Selah. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite, para quem é de boa noite e para você que só quer encher o saco... Bom, eu não preciso ficar falando toda vez pronto, onde você tem que ir, né? Mas é com essa bela introdução de uma meditação judaica do Homer que você está no Projeto Mayhem. E hoje, para falar justamente no meio do Homer, do Sefira a Homer. E eu tô aqui mais uma vez... Com esses ilustres presentes nessa mesa para levar pra vocês um pouquinho de hermetismo, magia, esoterismo E tudo aquilo que eles não queriam que você soubesse Aqui do meu lado, mais uma vez, Tiamat. Salve todo mundo Marcela do Débil E aí, Grala, beleza? Prazer estar aqui de novo com vocês E Klaus
1: Baruch Hashem
2: E hoje, é, aproveitando bem. que é, estamos no meio aí do Homer do, do de 2019. Vamos falar um pouquinho sobre as origens, sobre como essa prática chegou uh, no Brasil e saiu dos, dos círculos judaicos para atingir uh, uh, um grupo grande de hermetistas hoje uh, ao redor do país todo. Sendo assim... Antes de mais nada, se você está chegando
1: agora, tenha em mente. Nós estamos gravando esse, esse episódio no dia 13 de maio. Então, hoje, provavelmente... Não é Netzer netzach, na contagem do Homer de verdade. Vocês estão ouvindo um podcast vindo do passado.
2: É, é tipo uma máquina do tempo. Que raios é o Homer? O Sefira a Omer.
0: Vamos lá. O Sefira é uma contagem. O que, que eu... eles contam?
2: Eles contam um
0: monte de coisa. Contam o que é bom. <risos> eles contam em múltiplas dimensões. Agora que eu vou abrir a mente. Né? Então Eles contam, como a Tiamat falou, o que é bom. Ah, eu estou lembrando agora que você... O fez um sinal pra mim, fazer assim, putz, deve fazer uns 10 anos que a gente começou a fazer essa contagem aqui no Brasil. Eu lembro que foi a época que eu tava estudando cabala Judaica, que eu tive contato se ninguém não tinha feito absolutamente nada do Homer aqui no Brasil, fora dos grupos mais fechados. E a gente tava com o blog, né, do, do Teoria, uhum. e falou assim, mano, por que a gente não vai, pode fazer isso entre os magos, entre os hermetistas, né? E aí comecei a puxar essa parada, peguei o Shabbat e a gente começou a fazer essa contagem. Então, depois o Cos vai entrar nos detalhes é, de toda a parte religiosa isso aqui, que no final do, das contas eles acabaram uhum. dominando a parada. Quem passou esse ano a organização, a organização. disso foi a, a própria Tiamat. Mas você conta as coisas que são belas da vida, é uma lição uma meditativa, na qual durante 50 dias você vai observar o mundo em volta e você vai observar para dentro de você também. E, então você vai ver todas as virtudes e, e as combinações das virtudes e tudo aquilo que você tem dentro de você para trabalhar e para lapidar. Então você vai fazer uma contagem regressiva aí da Sefiraz. <risos> Ele vai começar de Júpiter, Júpiter Ou de Hesed, Hesed Até Malhut, Malhut E cada uma delas vai ter uma qualidade diferente
2: é, Fala um pouquinho Da, da origem é assim, o, o, o homem ele começa Imediatamente depois do Pesar Certo?
1: Certo tem, uma, tem algumas coisas que são complicadas Quando você vai trabalhar com o judaísmo Porque assim, o judaísmo ele tem é, Um fundo mágico e místico Notório para quem sabe procurar e para quem sabe ver, né? Um dos meus exemplos favoritos é o chamado Carnaval dos Judeus, né? Que é o Purim. Eles têm... É um pouco depois do, do Carnaval Católico, do Carnaval Cristão, né? O meu professor de, de hebraico na, na faculdade, né? Ele virou na sala um dia. Quando que é o Purim? Aí eu falei, ah, é um pouco depois do Carnaval, né? Cerca de uma ou duas semanas. Ele... Exatamente, e por quê? Aí eu enchi o peito, né? Ué, é porque faz o cálculo do número de luas Porque o calendário judaico é luna e solar. Ele olhou pra mim Não, é porque nós somos judeus Depois do carnaval católico as fantasias ficam mais baratas <risos> E aí assim, é a piada, piada, hahaha ha, ha, que engraçado Agora, o Purim, ele bate mais ou menos com o Sabá, né? O, a, o festival pagão de Ostara, né? Ostara, guarda o nome. Ostara, ou a rainha Eostre, né? A senhora da primavera, que é o momento em que se celebra o retorno da vida para o mundo. Ou na mitologia grega, né? Quando é, Perséfone saía do inferno, do Hades, para poder passar com sua mãe, Ceres, a parte clara do ano, né? Então tinha todo aquele papel de vida, de vitalidade de libertação e tudo mais mas os judeus não fazem isso, eles não têm nada a ver com essas tradições pagãs que são é, religião atrasada eles celebram o Purim que é um festival em que eles se fantasiam primordialmente de animais e é uma, um dos mandamentos é que você beba até perder a noção entre o bem e o mal é uma festa de comemoração, é uma festa para não ter limites, não ter nada. E eles comemoram o quê? Eles comemoram a libertação do povo judeu de um decreto de morte. O rei decretou a morte de todo o povo, mas a rainha intercedeu e conseguiu salvar. Qual que é o nome dessa rainha? Ster, né? S-T-R. Então é Ostara, Ster, Eostre, Star, Istar, Astarte. Tudo a mesma coisa. Não, mas o judaísmo ele é uma religião humana, celeste, que não tem nada a ver com o paganismo. Não, não é verdade. Só que eles nunca vão admitir isso. Então, você vai ter, por exemplo, o Sefirah homer Qual que é a origem? Olha, tá lá na Tanah que Deus falou por intermédio de Moisés. Vocês vão contar o Homer desde o dia seguinte ao dia da oferenda. Contarei 50 dias para purificar ah, os pecados do povo de Israel. É isso. Oficialmente e de verdade, veio de Moisés. Moisés existiu? Não temos como saber. Não temos como saber se ele é uma personalidade mitológica que foi criada para justificar a religiosidade, se ele foi uma figura histórica, não tem como. Mas o surgimento está lá intrinsecamente ligado com a religião judaica propriamente dito. E tá lá na, tá na, esse texto que a gente leu aqui na, na abertura, texto do Sefer Tefilin se eu não me engano, que é o livro das orações ou alguma coisa do gênero, que é uma oração tradicional e que eles seguem. Então, origem. Deus mandou. A origem oficial e religiosa. Origem prática. Aí a coisa fica bonita pra caramba. Porque é um grande rito de purificação, né? Logo depois da Páscoa, logo depois da passagem, logo depois da, da libertação. Olha, a gente tá livre, a gente tá bem, a gente tá feliz. Agora a gente quer consertar a torpeza e defeito que causamos na Sefirá. Isso é o ponto que eu acho mais interessante, que me lembrou no Sefirá desse ano que eu me toquei. Ele vira e fala, ele não fala, que eu possa me consertar. Que eu possa consertar o defeito que eu causei na séfira. Mas aí, você tem condições de causar um defeito na séfira? Isso não faz sentido. Sentido não faz. Mas faz todo o sentido do mundo se você pensar em termos de um pensamento egregórico, ritualístico, em que você pega todos os praticantes daquela religião e fala Galera, vai todo mundo rezar junto pelo bem da egrégora. 50 noites por ano começa,
0: vai. Tem que pensar que vai estar tá todo mundo fazendo o mesmo exercício ao mesmo tempo no mundo inteiro, na verdade é no cair da noite que começa só que o cair da noite acontece no mundo inteiro, o tempo inteiro então uma vez que começou o Homer o cara na Austrália já começa a rezar e aí depois já vai para Nova Zelândia, aí é um cara na China, né? Então, nesse meio tempo, essa energia e essas rezas e esse ritual inteiro, ele fica ativado no planeta inteiro. Então é uma egrégora realmente gigantesca. Mas,
2: mas, no geral, sempre foi uma coisa restrita à comunidade judaica, né?
0: Ela é restrita, né? Você não vai ver isso na novela, nem na Globo, nem
2: em lugar nenhum. Mas o importante não é a quantidade, mas é a qualidade, não, Sim. mas eu falo assim: em relação ao senso comunitário, assim, hoje, nos últimos anos e, e tudo mais, você tem essa versão mais, mais hermética uh, do, do Homer, mas até então sempre foi uma coisa fechada entre os judeus. É,
1: os, os judeus eles têm uma, uma filosofia muito interessante a respeito do judaísmo, que para nós, que somos criados no seio de uma cultura cristã, é estranho. Faz uma experiência, ou melhor, não faz, que é uma, é uma tremenda crueldade, né? Vira e fala pra um padre. Padre, eu não sou batizado, eu gostaria de me converter. O que que eu faço? Vem esse domingo que a gente vai preparar o seu batizado, ou a gente vai preparar... Primeiro batizado, assim, não tem nem o que pedir. Batizado tinha até aquela história, né, é Mate, Que as mulheres, as parteiras, tinham o direito de batizar a criança nascida, é, e não precisava de padre.
3: É um precedente histórico de um momento onde as mulheres detinham poder é, quanto a outorgar dons é, sacerdotais da Igreja Católica, que eram é, parteiras anteriores à Idade Média, onde elas tinham a outorga papal para ministrar a extremunção e o batizado. Porque a quantidade de mulheres que morriam no parto e de neonatais é, é, mor mortos no nascimento era muito grande, e para que esses, essas almas não ficassem sem a extrema-unção, enquanto um dos dons da igreja para merecer o céu, assim como o batizado, não ficassem sem ser dados aos seus, aos seus seguidores, aos, ao seu rebanho num momento onde o Papa, onde padres, onde bispos ou sacerdotes não chegassem naquele momento.
1: Aí você pega Crisma e Primeira Comunhão... Ah não, vai ter curso, vai ter que estudar, vai ter que fazer não sei o que, ok, mas não é nenhuma grande dificuldade. Aí você vai e pergunta, outra diversão também, pergunta para um pastor o que, que precisa para se converter para a igreja dele. Só ele, vai, ele vai na sua casa te pegar, se você fala, perguntar para ele uma vez e sumir, ele vai aparecer e vai querer saber, vai querer te converter de qualquer jeito. Isso se não vierem falar com você, se você não quer se converter. Agora, Pergunta para um rabino: o que, que precisa para se converter? Primeira coisa que o cara vai falar: para ser batizado, batizado, você precisa passar por no mínimo um ano de estudo. Se ele julgar que você conseguiu alcançar o que se espera de conhecimento da religião é, e da vivência daquilo, beleza, você vai ser batizado. Se não continua e no caso das mulheres não é nem tanto problema, mas no caso dos homens, sim. Você vai ter que fazer o brit Milá, cortar a carne em juramento. Sim, você vai tirar um pedaço do prepúcio ritualisticamente, e por ritualisticamente isso significa que não tem anestesia, porque é a marca da aliança com Deus e pronto. O que me faz pensar algumas vezes, né? Imagina que você está andando pelo deserto, aí você ouve uma voz do nada, do vazio, falando com você. Ouça, eu vou te dar riquezas e felicidade se você prometer dar pra mim a pele do prepulso de toda a sua descendência. Talvez eu aceitasse, talvez não, mas com toda certeza eu ia te falar uma coisa. Eu acho que uma entidade que promete riquezas e felicidade em troca do prepulso de todas as crianças nascidas, talvez não seja infinitamente bom. Talvez. Eu acho que ele escapa um pouquinho da ideia de bondade ocidental que a gente tem.
3: Por bem ou por mal, é um sacrifício de sangue.
0: Por bem não, ou o por mal, é um sacrifício. O um né? senhor está tá falando mais aí mais de, de um
2: lugar sagrado. Mas né? não tinha rabino que não era circuncidado? durante depois da Segunda Guerra ah, tá
3: mas depois é, da Segunda Guerra pode voltar pode levantar o nível da discussão novamente por favor
1: é, é depois da Segunda Guerra Mundial depois do do Holocausto é, algumas comunidades deixaram de fazer a circuncisão com medo de que o Holocausto voltasse mas é, ainda é uma prática é, mínima do Judaísmo então você vai ter que passar por um trabalho enorme para poder se converter ao judaísmo. E aí você fala, pô, mas por que isso? E eles vão olhar para você e vão falar: você não tem que ser judeu.
0: Ninguém, você não precisa ninguém ser judeu. pediu você ser judeu.
1: Ninguém, não, ninguém pediu e mais. O reino dos céus não é privilégio da minha religião. E pior, a Torá tem um trecho em que eles falam as sete regras que você tem que cumprir para poder entrar no céu, para não ser tirado. E assim, é coisa do gênero: olha. É, não mate, não coma carne de animais vivos, ou seja, não devore um animal enquanto ele está vivo E um monte de coisa, entre aspas, razoavelmente mínimo que se espera de uma convivência humana Então eles não querem que você se converta, eles não precisam que você se converta E é uma religião que até certo ponto é muito parecida com uma, uma ordem Olha, não é para todo mundo, não tem que ser para todo mundo, você quer? Quero Quer mesmo? Quero mesmo legal. Espera um ano. Vamos ver se daqui a um ano você ainda vai querer. É a cabeça deles. Então, não é nem que eles escondem o Sefer Haomer. É simplesmente fato. Olha, o, o Sefer Tefilim tá aqui. Você entra, vai numa livraria, você encontra. E aí, você vai fazer? Você vai celebrar o Sefer Haomer todos os dias? Então, por que, que você não aproveita também e faz jejum do Yom Kippur? Ah, não. mas jejum é meio chato, né? Não. Deixa, deixa quieto. É uma escolha. Eles não escondem. Mas também não fazem questão de mostrar pra todo mundo
0: É uma, uma questão de qualidade mesmo É, é depurar A gente traz, trouxe muito disso pro, pro Mayhem A nossa ideia não é pegar Tipo, quantidade, não interessa você ter 20 mil negros só falando abobrinha uh, Não é essa a ideia A ideia é que a gente tenha poucas pessoas Mas esses caras Estejam dedicados, então, esses caras Estão estudando, estão rezando, estão vendo... E estão fazendo uma modificação no mundo... Que tem que começar dentro da casa deles... Não adianta o cara virar e falar... Vou mudar o mundo... O cara não sabe nem arrumar a própria geladeira... Então é, é muito dessa visão... Então, muitas ordens passam disso daí... A maçonaria, a Rosa Cruz, os alquimistas na sua origem, todos eles bebiam muito desse, desse judaísmo dessa ideia de tipo, mano, ninguém te chamou aqui você tá querendo entrar no projeto porque você veio, o clube da luta mesmo o nome em veio Isso. de um livro e aí depois virou um filme e aí ficou super famoso mas e a, a ideia desse é... filme... A primeira regra é a gente não, não, não fala disso. E a segunda regra é... Que a gente também não fala disso. Mas a ideia, teve... a ideia é que ele ficou famoso demais por causa do, do filme do Brad
2: Pitt. Não, teve algumas pessoas... Mas que, a ideia que, que...
0: é de que isso era, era um grupo de estudos magísticos interno mesmo, pra você se automelhorar. E aí sim você conseguir é, trazer alguma coisa realmente útil pra fora. E aí você não precisa de quantidade, mas você precisa de qualidade.
1: Uma coisa que tem virado um tema, né? Muito recorrente das conversas, fibra moral mágica do magista, né? Do indivíduo que tá praticando. Então, é aquela história. É, eu quero aprender os segredos do céu e da terra. Tá bom, duas semanas sem comer carne. Que? Por quê? Então. É a colocação que eu tô colocando. Eu tô colocando essa regra. Ah, isso não tem nada a ver, eu não vou fazer. Tá bom. E não é que co não comer carne é uma coisa importante. É simplesmente a questão. Como é que você é quando você passa fome, quando você passa sede? Tem jejuns de água no judaísmo. Quando você tem que cumprir uma, uma tarefa é, todos os dias. Ou ainda o clássico, né? Tem ordens que viram e falam. Olha, a sua tarefa nesse período é... Se alimentar apenas de comidas que você tem nojo. Fígado, bucho, bucho. Ah, eu não tenho nojo de nada, eu como de tudo. Bom, não é o ideal, mas já que você come de tudo, você substitui por um jejum. Só pode comer à noite. Pode beber água durante o dia, mas só comer à noite.
3: Tem um monte de operação mágica que requer jejum diário. Enquanto o sol estiver no céu, se resguardar de comida e bebida.
1: E aí vem a, a questão. Não precisa de grandes números. Precisa só de Poucas pessoas boas, porque a energia de uma egrégora na face da Terra não vem da Terra. Vem do espiritual, vem de uma entidade superior. Então, vale mais a pena você ter uma pessoa conectada diretamente com aquela egrégora
0: do que você ter mil que não sabe o que faz. Mas acaba atrapalhando, porque cada um vai fazer errado, vai fazer diferente, vai fazer...
3: Como arremetista, eu sou obrigado a discordar. Dos dois. Tudo bem, você tem direito é. de estar errado.
0: Polêmica, que Pode polêmica. Mandar tomar
1: é
3: polêmica. Como hermetista, é, eu considero o exercício do Homer como uma revisão moral, um aperfeiçoamento alquímico de quem executa. E não interessa se ele sabe o que está fazendo. O interessa é que naquele dia ele entrou em contato com bondade e disciplina. Mesmo que seja a primeira vez que ele esteja fazendo mesmo que ele nunca tenha visto aquilo na vida dele. Ele entrou pela primeira vez em contato uhum. com conceitos de bondade e disciplina numa meditação. E no dia seguinte, mesmo que ele não faça o exercício, ele vai entrar em contato com uma responsabilidade moral e social e da própria comunidade em fazer algo em benefício do outro, tirando a visão do próprio umbigo. Então, mesmo, eu concordo tanto com o Marcelo quanto com o a respeito da energia gregórica e de como magia funciona nesse caso, mas enquanto hermetista e de orientação hermética para o desenvolvimento desse exercício, eu considero que qualquer contato é melhor do que nenhum. E que quando você pega um indivíduo que caiu de paraquedas no Homer porque os amigos estão falando disso, e o cara é ateu, ele não tem o menor contato com nada. A, a forma como o Mayhem, Vem tratando isso e ensinando o viés a perspectiva de visão a respeito das virtudes de Deus e de como isso é feito de forma prática no dia a dia dela, isso tem lugar no mundo. Porque independe de religião, de religiosidade ou de crença num deus único ou politeísta. Você está falando nenhum. ou nenhum. Então, não interessa hum. se ele é ateu ou se ele tem a crença em vários deuses ou em um deus só. Você está falando das coisas básicas inerentes à alma humana. Você está falando das virtudes humanas que acontecem para que a humanidade não entre no caos absoluto. É, todas as nossas regras sociais de boa conduta, de moralidade, ou de trato social para que um não mate o outro, porque eu não mate alguém no metrô, por exemplo, elas estão todas baseadas nas virtudes. Se elas são metafísicas ou se elas são de compreensão do mental por a mente, é, não interessa, porque a gente não está mais falando da alimentação egregórica, porque essa egrégora ela pode é, se aproveitar da energia gerada por uma, uma centena de milhares de pessoas meditando naquela palavra, ou naquela oração, ou recitando palavras sagradas. Mas o mais importante para mim, no desenvolvimento do Homer é... A, a promoção do desenvolvimento individual, a libertação da alma humana.
0: E, e é, é importante salientar que existem vários níveis de fazer esse ritual, né? Então, o a gente tá falando do cara que quer fazer, do porquê e como é que seleciona e porquê que precisa pouca gente fazendo direito. Mas o cara que nunca fez, a gente brinca e fala assim, ah, tem sempre os café com leite. Tem o cara que no dia seguinte do Homer vira e fala, nossa, eu li no seu blog um post quero começar. O cara já começou no dia seguinte Você não vai virar pro cara e falar Puta mano, só o ano que vem É meio desestimulante Então a gente fala assim, faz o seguinte Começa, vai, vai fazendo e vai brincando E vai, vai tentar fazer o melhor que você puder O ano que vem você começa direito E aí geralmente o cara tenta E a hora que o cara põe o pé na, na energia da Egrégora O Homer responde com uma força tão violenta Ele é tão forte energeticamente Que o cara mesmo se estiver totalmente desconectado Ele vai sentir o baque e aí no ano seguinte ele faz melhor. Aí a puta eu já fiz duas vezes, consegui terminar ou não consegui. Depois a Tiamate vai falar desse aspecto. Aí no ano seguinte ele fala puta agora eu vou fazer com jejum. Ah agora eu vou fazer com a reza. Ah agora eu vou fazer não sei o quê? Vai chegar um ponto onde o cara vai vir e falar agora eu vou fazer com a reza no hebraico com não sei o quê. Então sempre dá para ficar mais difícil. Essa é uma das belezas é que sempre dá para você se aprofundar mais ainda nessa energia.
3: É, layer médica número 9. Nunca fica mais fácil.
1: Agora, tem uma uma coisa nisso aí que o Dodeb mencionou e que assim eu acho até que eu não discordo tanto da da Tiamat com relação ao que ela falou a gente trabalha entre aspas né não é simples desse jeito com dois tipos de Homer aqui dentro, dentro das pessoas que a gente conhece o Sephirah Homer hermético que vem com uma contagem uma meditação a respeito da Sefira e uma e uma tarefa para o dia seguinte e o Sephirah Homer judaico, religioso, que é uma oração, basicamente isso, né? E assim, é... eu acredito que o Homer ele é uma prática mágica por excelência no sentido de que magia é que nem antibiótico, funciona, quer você acredite, quer não. Não depende de fé, não demanda fé. Você tá fazendo, você tá colhendo algum resultado, ainda que você não saiba. O melhor exemplo disso é o pessoal que começa a estudar hermetismo, com duas semanas descobre o Ars Goetia, né? E resolve começar seus estudos por Goécia. E estranhamente a vida da pessoa vai ladeira abaixo fácil, fácil, fácil. Porque funciona. Porque é um atributo da magia. Da mesma forma como isso acontece para ladeira abaixo, acontece também para ladeira acima. Só que para subir é, é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais trabalhoso. E essa questão que é colocada a respeito da... Dos indivíduos agindo como pilares da comunidade Pilar da família, da empresa, da cidade é, Sustentando energeticamente o... a sociedade Por assim dizer É um tema que eu acho maravilhoso Em um mito que as pessoas param na camada é, superficial né? Que é o mito de Sodoma e Gomorra Que todo mundo adora falar como a divindade é homofóbica, é preconceituosa e matou uma cidade e blá, 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 porque, nossa, isso é, uma, é um fruto do preconceito sexual e do conservadorismo. É, gente, é, é, é fruto de uma época, vocês estão certos, tudo bem. Agora, dá um passinho adiante. Lembra da, do momento em que Abraão conversa com Deus e Deus vira e fala, eu vou destruir a cidade, mas Deus, espera, 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 ó, oh, Seguinte, é uma cidade. Se tiver 100 justos, eles usam o termo justo para o termo iluminado. Você vai matar o justo com o injusto, a ovelha com o, com o lobo? Não, se tiver 100 justos, eu não vou, eu não vou destruir a cidade. Mas Deus, vamos imaginar que não tenha 100, tenha 90. Você vai matar esses 90 justos junto com os injustos? Não, você tem razão, você tem razão. E ele vai barganhando com a divindade até chegar num momento em que ele vira e fala. É, se tiver um justo Você vai destruir a cidade inteira Se tiver um justo Não, eu prometo Se tiver um justo Eu não vou destruir a cidade Cara, se tiver um justo Um dedicado Um virtuoso Ele sustenta a comunidade inteira Ele sustenta uma cidade, ele sustenta uma família Só precisa de uma pessoa É aquela história, né? eu não sei se o Neil Gaiman tirou isso de alguma coisa real Ou não, se foi a invenção dele que a humanidade repousa nas costas de 42 santos, né? Que são homens e mulheres desconhecidos, que ninguém sabe quem são, mas que são
2: eles que por virtude sustentam a humanidade inteira. Aqui, aqui nesse caso Deus foi muito bonzinho, né, cara? Porque se fosse eu, mano, eu falar, eu quero que se foda, quantos justos tem nessa porra, que eu quero só arregaçar essa cidade, se quero
1: que se foda! Se você fosse Deus, você ia olhar pra baixo e falar: Dracaris. <risos>
3: A cidade queimou, não queimou?
2: Queimar essa porra
1: inteira. E aí, se você quiser zoar e seguir adiante, Deus não é onipotente e onipresente?
3: Uhum, ele já então, sabia será do que resultado. ele não estava.
1: Será que ele não tava dando corda para Moisés? Ah, você quer, quer um justo para poupar?
2: Se tiver um justo, eu poupo.
3: Então, acha lá, filho da... Cadê é, o teu justo, cuzão? Então mané. Lá. <risos>
2: Chegou 12 horas pra você achar o justo. 24 horas. É, 24 horas. É
3: o Jack Balder. É. Né? Acha um justo nessa porra da sociedade. Essa,
2: essa putaria, essa, essa orgia aí, dessa caralha.
3: Então, mas voltando pro assunto... O Homer, ele é a meditação nas virtudes de Deus. E ela se dá pela combinação das sefirás. Descendo de Rezed até Malkud... 49 dias de combinação das seferas, é, culminando no quinquagésimo dia com é, o Shavuot, que é o recebimento da sabedoria divina. Para o hermetista, essa leitura se dá como 49 dias de enfrentamento de si mesmo porque não é uma competição com os coleguinhas que estão fazendo. Não? Não.
1: Droga, eu tô fazendo errado.
3: <risos> Sempre é tempo. Lagbaomer tá não, chegando, a, a dá a pra fazer, fazer outro fazer uma, sacrifício. A gente vai fazer
2: um aplicativo melhor <risos> que vem, que vai ter contagem de pontos e tal, vai ter ranking. E
3: Isso, tudo. <risos> pra vocês se matarem entre si, né? Porque nada uhum. como alimentar o ego no Seferahomer, né? É quase uma árvore da morte.
1: E agora nós descobrimos por que os judeus não divulgam o Sefirah Haom.
3: Né? Tá explicado. 49 dias de enfrentamento de si mesmo. É, 49 dias diante das nuances das virtudes de Deus para a, um enfrentamento de si mesmo, para avaliação de si mesmo, para se ver com mais honestidade. E aí na prática, o que, que acontece nesse período? Bom, hoje o nosso grupo tem 700 pessoas Fazendo diretamente O Sefirá, mais os seus cônjuges E parentes para quem eles levam as, ori as orientações e as orações Mais os colegas de trabalho Com quem eles exercitam as atividades Do dia, então nós temos assim é, Muitas histórias legais De anos de amizade Que tinham sido desfeitas E que conseguiram obter perdão E reconciliação nesse período A gente tem reconciliação de Estruturas familiares a gente tem uma, me uma melhora do da situação de trabalho e de vida prática de cada um, mas a gente tem também aqueles enfrentamentos mais obscuros, da noite escura da alma, onde cada um dos estudantes passa, porque a contagem é individual, a gente tem um grupo de divulgação do material de estudo durante o dia, onde diariamente são feitas... As postagens de oração, mais o áudio, mais vídeo. Apesar desse grupo de compartilhamento, as vivências são individuais, a contagem é individual. Cada um deve contar por si e se responsabilizar a respeito disso. Então, a gente tem os desenvolvimentos obscuros, né? Que é, é difícil, não é muito palpável de se ver como a reconciliação de uma amizade antiga. Que são... Os momentos de desesperança... Falta de identificação de rejeição... De identificação de uma virtude em si mesma... Da identificação de falta de paciência... Da ira... Que a gente alimenta diante das pessoas... Do dia a dia... Se qualquer um seguidor do homem Dos grupos estivesse aqui... Eles poderiam falar que é muito desafiador... Mas mais do que desafiador... Ele é... Palavra que eu uso... Para uma armadilha bem intencionada... Quando você faz o Homer você é, se depara com uma virtude divina onde você deve desenvolver a habilidade de vibrá-la ou de, pelo menos, aprender o trânsito naquela habilidade. Mas você tem um sabotador interno que te impede dessa conexão. Então, quando você tenta é, vibrar... tô
2: Magicando, a gente chama ele de Galvão Bueno.
3: Galvão Bueno. O que fala alto na sua cabeça. É esse no, mesmo. É esse, esse aí. Ele não te deixa vislumbrar. É, as possibilidades de vibração das virtudes de Deus com essa eficiência ou com essa facilidade. né? Porque se a gente vibrasse as virtudes de Deus com essa facilidade tinha iluminado todo mundo. Uhum. Então, a gente tem esses processos sabotadores. E aí, diante desses processos, eles precisam aprender às vezes com pequenas crises. Crises de consciência, crises emocionais, crises espirituais. E ao contrário do que todo mundo pensa, um bom homem, uma boa contagem, é, pela visão hermética, ela não é feita de uma consecução perfeita e completamente harmônica de pesach até shavuot. a contagem hermética ela pressupõe que você tenha crises, porque a crise é um bom indicativo de onde estão os processos limitadores do desenvolvimento daquele magista. ele não tem disciplina, ele dorme antes da, do horário da contagem, ele é sempre acometido de um sono assim. tem sônia o um ano inteiro Durante o Homer, o cara tem todo dia um sono irresistível às 18 horas, só acorda às seis da manhã. Nunca dormiu tão bem na vida, nem quando era bebê. Mas começou o homem e a sabotagem começa. O cara dorme, o pneu... É chamado
0: es... pra festa. É
3: chamado pra festa, tem churrasco. Aquela mulher gostosa que ele queria comer há cinco anos liga pra ele todo dia. E a gente cede. Não,
2: mas aí você falando isso aí, vai todo mundo querer começar a fazer o homem.
3: <risos> só pra conseguir essas é só coisas? Só para perder, Só pra gostoso. perder, né? só é só pra perder vai é. começar pra perder. Então, começar per pra perder também é um símbolo. É uma coisa importante a, 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 você não conseguir que você a
2: falhar. A é, é que tá. Pegando uma meditação de um dia específico hum. e falando em, em, em superar esse desafio. Isso tá em realmente você ter uma superação ou você ter um reconhecimento? Porque muitas vezes, assim, é, é uma dificuldade é uma coisa que faz parte da sua sombra e às vezes você tem toda uma questão de você renegar essa característica ruim Às vezes num insight Você percebe que na verdade você não tem que renegar Você tem que aceitar Que aquilo é um... É um é, você, você tem esse, essa, essa, esse defeito Entre aspas
3: Enquanto reintegração de sombra sim Mas não é a sombra só que oferece dificuldade É a vida Que sim. oferece desafio sim. e crise a, O Sefra Homer também é um, um conjunto Um grande pacote de skills De habilidades que você tem a, a possibilidade de desenvolver e de praticar durante esse período. Imagina uma operação mágica é, que vai durar 50 dias. Todos os dias existe uma, um, um momento de pôr do sol, marcado pela geografia de onde você está. E você deve se recolher, meditar, orar, se concentrar, se devotar e no dia seguinte exercitar essa virtude no mundo, como ponto focal da comunidade que melhora a realidade. Você tem que lembrar que o judaísmo, o Ifá, o vodu, várias religiões, elas têm uma estrutura do bem comum. Elas servem, elas existem para o bem comum. Você não melhora só o indivíduo, você melhora a comunidade trabalhando o indivíduo. Então, esses caras, esses 700 caras que estão fazendo o Homer, por bem ou por mal, em maior ou menor grau, é uma, uma centelha de iluminação de cada um desses processos de dificuldade, de autossabotagem de cada um, melhora não só eles, mas a própria comunidade. E a gente tinha uma mestra, uma professora, que costumava <risos> falar que é muito corajoso estar encarnado em Gaia. Eu acho que o Homer é, é uma boa, um bom resumo de como é corajoso estar encarnado em Gaia.
0: Que ele vai explorar todas as... É, são sete, são 49 dias, são sete semanas, né? Um hum. quadrado mágico de Netsar. Então ele vai trabalhar ali sete vezes 7 então vai pegar todos os defeitos e virtudes e vai combinar dois a dois e você vai ser submetido a vários testes. Né? Eu vejo muita gente falando, ah, eu quero fazer o Bramelin, achar minha verdadeira vontade, falar com o SAG e tal. Mano, bramelin é seis meses. Então tenta fazer 49 dias sem falhar, o cara não passa da primeira semana.
3: Você tem disciplina o
0: suficiente? Você que tá escutando esse podcast... Você tem disciplina pra durante 49 dias lembrar de fazer uma oração, uma meditação, umas anotações e talvez um exercício cada dia?
1: Eu até abaixo o nível. 28 dias, faz um ciclo lunar. Uma lua nova até outra lua nova. Escolhe uma prática. Qualquer prática. Truco. Tem uma uma coisa, pelo menos na, na astrologia, tem muito disso, né? Você consegue fazer alguma coisa por 28 dias, você consegue fazer a sua vida inteira. Pode não querer, mas consegue.
3: E nos grupos do Mayhem... <risos> E no grupo do Facebook, onde a gente trabalha essa orientação, então, toda semana, quando você entra numa nova, a gente dedica uma parte de estudo àquela cefira, à simbologia, às correlações, e depois, nas meditações diárias, o grupo recebe relatos da vivência de cada um. Então, o treino aqui, além de vontade, porque a sua vontade tem que ser maior do que o sono, do que o churrasco... Do que o futebol... Do que acaba a energia... Sua vontade é maior... Do que as intempéries comuns do dia a dia... Se não for... Desculpa... Mas acho que o sag vai ficar para a próxima vida... Se a sua vontade for boa o suficiente... A sua disciplina... Conseguir manter você dentro do exercício... O resultado final é a sabedoria do último dia. Uma sabedoria a respeito de... Para o hermetista, claro. Uma sabedoria a respeito de si mesmo. Uma sabedoria de um desenvolvimento e de um ganho que não pode mais ser retirado de você. Porque ele não foi dado por ninguém. Esse é o verdadeiro poder. Poder que é dado por uma iniciação ou por um reconhecimento externo, ele pode ser retirado. O que você conquista pelos seus próprios méritos, o poder é, reconhecido e conquistado, pela disciplina, pelo esforço, persistência, permanência e pelo trânsito nas virtudes, nas habilidades divinas, não podem mais ser retirados do indivíduo.
0: E, o, e ele tem uma característica principal que é o seguinte: não tem como trapacear. Porque, como você vai fazer diante do espelho, não adianta você perder um dia e depois chegar no segundo dia e fingir para os amiguinhos que fez e que <risos> aconteceu e que. porque você não fez. Então não tem como enganar você mesmo. Então é o pior juiz que tem, o mais filha da puta. Porque você vai saber que não foi dessa vez. Então ele é alguma coisa que ele é realmente desafiante. É como aqueles videogames, é como aquele videogame que eu tô assistindo, os caras jogando o samurai que morre duas vezes. Sekiro. Que eu tô com dificuldade de assistir o cara jogando de tão difícil que é. Mas é, os videogames estão tão complexos que no final, quando você passa eles e realiza eles ele tem aquela satisfação de você ter vencido um desafio. Então, de uma certa maneira, o Sefra Homer é mais ou menos como esse escalonamento de desafios. Que você, como mago, se você vira e fala, cara, eu quero ser mago e achar meu sag, e fazer a minha verdadeira vontade e tal.
3: E os demônios Porra, me obedecem.
0: Os demônios me obedecem, eu vou chamar todo mundo e blá blá. Beleza. Então prova que, no mínimo, você consegue fazer o que você se propôs a fazer, durante 49 dias.
3: Níveis do Homer, ah, O primeiro e o mais básico, que é o que a gente faz há anos, que é as pessoas compartilhem com a gente da meditação diária. Você pode fazer de forma devocional ou não, e se atentar às oportunidades do dia seguinte para executá-los. O segundo, ele requer uma saudação, inicial em hebraico, que foi enviado para os grupos em forma de áudio, para que eles aprendessem a fazer com a, com a dicção correta, e aí tem um nível de aprofundamento filosófico e de reflexão um pouco mais intenso, e que exige deles uma entrega às sutilezas do dia a dia, um pouco, é um pouco mais é desafiador, um pouco diferente. Terceiro nível que é o um nível religioso, que são as meditações e as orações judaicas que estão no Sefer -te
1: Tefilin.
3: Tefilin. desculpa, onde as pessoas é, podem fazer a oração, elas leem um salmo, geralmente tem uma vela acesa é, e para mim ainda tem quarto nível de dificuldade que é quando você deve anotar no seu diário mágico todos os dias, quais eram as palavras da meditação, qual é a etimologia dessas palavras, o que elas significam dentro dessa religião, o que elas significam para você e que estava na vivência daquele dia, aquele desafio, principalmente olhar aonde surgiu a oportunidade de exercitar a disciplina na bondade, e se você conseguiu cumprir ou não, e a coragem de admitir, não fiz porque, cara, não dou conta.
2: Tá, quais são as virtudes trabalhadas nas séfiras, dentro do Homer?
3: A parte de resede, a malcute descendo a árvore, em resede, a primazia da virtude é a bondade, em gevurá, disciplina, em tiferet compaixão, em netza, tolerância, em rode, humildade, em esod, compromisso, e para malte, malcute o reino, a terra, nobreza. As meditações são feitas pelas combinações, começando em Hezed, com a primeira combinação em Gevura, Então, Gevura Sheb Hezed. Não sabe o que Sheb Hezed. Depois, Gevura Sheb Hezed. Depois, Tiferet Sheb Hezed. Netzah Sheb Hezed. Hod Sheb Hezed. E Esod Sheb Hezed. Malkut Sheb Hezed. E assim continua esfera por esfera, até que se finalize em Malkut Sheb A última esfera com a combinação de si mesma. Que seria a nobreza na nobreza.
0: ele vai fazer um quadradinho que vai ter todas as combinações 7v7. Então isso daí tem um pôster muito legal que um cara chamado Grola fez. Que tinha a uma... <risos> estrela setenária velho, tem, tem. que tem todas as combinações de todos os dias. Então depois a gente pô, uma providencia topela. um JPEG bonitinho para
2: tem, eu preciso achar. Tem eu colocar, esse, mas é. a gente fez
0: a pachorra de organizar essa tabela um por um esse, tudo esse, bonitinho. Isso, inclusive
2: quem começou foi o um cara lá do sul, o, o Dog que ele na verdade ele fez a ele fez estrela setenária com base uh, nos pecados <coughs> e nas virtudes. Do e do aí Deus. isso evoluiu para aquele pôster. E a gente ele ajuda isso, pra, pra caramba pra, nessa pra gente organização. Fazer isso. É, as tabelas vão ficar meio complicadinhas a gente manda com imagem, mas a gente faz um bem bolado.
3: Pros... Queridos colegas, qual a utilidade do Omer para vocês?
1: Para mim, o Homer é uma espiral no conhecimento da, das energias e das, das esferas. É, originalmente, tem disso no, no judaísmo e no, no hermetismo também, na cabala hermética. As esferas, elas recebem um nome. Só que esse nome é, um, é só um nome. Aquela energia que está lá dentro é muito maior. Então, quando a gente fala em rece, é, você pode falar como bondade? Pode. Você pode falar como misericórdia? Pode. Você pode falar como compreensão? Pode. Você pode falar como percepção? Até. Pode. Então, você vai acrescentando camadas de complexidade numa coisa que, num primeiro momento, era simples. E isso é fundamental, porque... Se tudo que você tem é um martelo, todos os problemas são pregos. Então se você acha que Gevurá é disciplina, vai ser sempre disciplina, só disciplina. Você vai perder, por exemplo, o poder, vai perder o rigor, vai perder a... até mesmo, por assim dizer, energia, vai perder o foco. Tem muita coisa envolvida e quanto mais específico você tiver e souber mais você vai ter condições de ler a sua vida e escrever a sua vida com precisão.
0: O Sefra ele é um exercício de magia prática. Então ele vai te colocar em contato com cada uma das combinações dessas esferas. Como o Coss falou, eu vou pegar vários... Significados de, de resede e eu vou tentar combinar no meu exercício com vários significados de Gevorah. Então eu vou tentar ali, o planejamento com rigor. Na verdade, assim, o um rigor dentro do planejamento. Então, nota que você vai ter dois dias. Você vai ter Gevorah, Sheb, reset e depois na outra semana você vai ter reset Sheb, re, Gevorah. Ou seja, eu vou ter o rigor dentro do meu planejamento, que significa o quê? Eu tenho que planejar as coisas muito direitinhas para que elas aconteçam. E depois eu tenho o planejamento dentro do rigor, que é uma coisa que. É a mesma combinação, mas é diferente. Significa que eu tenho que planejar a minha tomada de decisão para que ela seja rigorosa, né? É, às vezes você falando parece meio bobo É tipo um bolo de chocolate com cobertura de morango E um bolo de morango com cobertura de chocolate O gosto, apesar de ter os mesmos ingredientes, é diferente Então eu, eu foco muito nessas nuances Dessas combinações E tentar entender, como eu gosto muito do hermetismo De, de, de observar o mundo por múltiplas facetas Então eu tento observar todas as, as possibilidades de combinação E como é que uma esfera age dentro da outra esfera Justamente nessa ideia do bolo com, a, com essa cobertura então eu acho um exercício de força de vontade muito grande, de você poder cada dia, em primeiro lugar, não perder, então vencer a preguiça, vencer o, o mundo. É você virar e falar, eu vou fazer esse negócio, caralho, da 49 dias não vou falhar. Se eu conseguir fazer esse negócio, eu consigo fazer qualquer outra coisa. Então quando eu comecei isso de uma década atrás, imagina você virar e falar assim, porra, você vai fazer um livro de cabala que tem 700 páginas e o caralho é quatro, aquele livro gigantesco. Se eu voltasse pro meu eu de 15 anos atrás e mostrasse esse livro, eu ia rir da minha cara. Eu ia olhar e falar, mano, nem fudendo que eu ia fazer esse treco desse tamanho. Então o Sefirah Homer funciona como um, um, um teste de vontade. Se você consegue passar o Sefirah, você consegue ferramentas, principalmente se você fizer uma anotação, um exercício a sério, que isso vai te dar uma ferramenta para você trabalhar em qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Então para mim isso é a parte mais importante, né? Meu mestre falava o seguinte: é, não existem atalhos para nada que valha a pena. Então você feira Homer ele é um exercício para você aprender a não ter atalhos. Você vai lá e resolve passo a passo todas as combinações.
3: Acho que eu já falei para caramba o que eu acho que é o Homer, né? Mas é uma visão extremamente pessoal e que eu não tenho a menor pretensão de ninguém concordar, é de que o Homer é a grande oportunidade de um exercício de looks e nox ao mesmo tempo. À medida que você descobre uma forma de ação de uma virtude de Deus, e como essa virtude se expressa na sua vida, você é exposto às ordalhas da própria virtude, aos vícios daquela virtude. Enquanto o ego encarnado, você experimenta tanto os desafios daquele vício, para que você tenha a oportunidade de colocar as virtudes em prática. Então, para mim, é um super exercício. É, de dedicação e vontade, mas também de uma de um auto-enfrentamento mais, mais honesto, mais corajoso. Bacana.
2: Tem alguma conclusão final aí? Algum arremate? Por hoje é só. E
0: aproveita para apoiar o Mayhem para a gente poder continuar... Com mais podcasts.
2: É, eu acho que talvez já tenha acabado a
0: meditação. Mas todo ano tem, não importa. As pessoas Esperamos podem as pegar pessoas isso pro em setembro, vem. em outubro. Não interessa, né? A gente tava conversando de podcast, uma vez que tá, tá na net é eterno. Então, de repente, a pessoa tá escutando esse podcast no dia de Natal. Ou sei lá eu, primeiro
2: de janeiro. Homem,
3: é igual dieta drástica. Todo então, ano você tenta. Ou não. <risos> <risos> ou sim. <risos>
2: Bom, pessoal, então é isso. Foi aí mais um episódio do Projeto Meio, Aguardem aí o próximo episódio com, com mais temas aí hermetistas e afins.
0: Os temas são escolhidos pelos membros do projeto durante o mês.
2: Beleza, pessoal, é isso aí. Abraço pra todo mundo.